0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag niet in een virtuele podcaststudio, maar echt live voor de eerste keer sinds lange tijd terug, samen op coronaveilige afstand in een gezellige tuin, zitten bij mij Jeremy van Eekhout en Joren Vermeers. Welkom.
1: Ja, dank u wel voor de ontvangst. Ja, dank u.
0: De concrete aanleiding was eigenlijk het feit dat in een interview, meneer Vermeers, u had gezegd, ja, een gesprek met uh, Jeremy, dat zou ik nog wel zien zitten. Ja, zoiets, dat moet ik maar één keer lezen <laughs> en dus uh, heb ik jullie uitgenodigd. Het is natuurlijk wel uh, bijzonder om eens twee uh, mensen uit de politiek, zal ik maar zeggen, om die eens bij elkaar te brengen, want ja, uiteindelijk... Meneer Van Eekhout, u zit effectief in het parlement hè, op dit moment. Ja, dat klopt. Ik ben Vlaams parlement. parlementslid,
1: ja. Dat klopt. Ik ben, ik ben blij om dat gesprek aan te gaan. Ik, als ik het las in de, in de kant van West-Vlaanderen, dan, uh, ja, dan voelde ik mij geroepen om daarop op die uitnodiging in te gaan. Ik was blij dat er dan ook uh, iemand nog geïnteresseerd was om ons te horen. Maar ik vind dat dat iets is dat wij veel te weinig doen om... Uh, gewoon in de diepte, in alle rust. En we gaan waarschijnlijk over veel dingen fundamenteel anders denken. Maar mm. ik vind dat we er ook moeten tonen, zeker als jonge politici, dat we in staat zijn om dat gesprek ten gronde te durven voeren. Dat, is, dat hoort zo in een democratie.
0: Ja. Meneer Vermees, u zegt altijd, ja, met de term politicus let ik nog een beetje op, want u hebt nog geen mandaat. Ik
2: heb, ik heb nog geen mandaat. Nee, ik beschouw mezelf eigenlijk meer als een, ja, een opiniemaker voorlopig. Ik werk wel in de politiek back-office, in de Kamer. Voor de verschillende kamerleden. Maar uh, ja, dat maakt je zelf nog niet echt een politicus. Dus, uh, maar ik opiniëer uh, met mijn column in de standaard uh, en zo verder. Maar ik ben ook zeer blij om hier met Jeremy uh, um, te kunnen aantonen dat uh, ja, die gesprekken met andersdenkenden, uh, dat dat eigenlijk een verrijking is voor iedereen. En ik zelf heb een enorme weg afgelegd in mijn politiek denken. Ik heb vroeger nog veel voor groen gestemd, Jeremy. Dat komt nog uh, terug. <laughs> ja, dat, <kon. laughs> dat kan, dat kan. Um, en ja, dan ben ik gaandeweg geëvolueerd, maar ik heb dat eigenlijk nooit verloren, dat denken. Dus ik kan mij nog altijd zeer goed inleven in hoe uh, um, ja, kiezers en politici van, 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 van zowel uh, socialisten of van groen uh, denken. En ik heb ook gezien in de politiek dat er eigenlijk wel redelijk wat Begrip, vriendschap en respect heerst tussen mensen van verschillende politieke strekkingen. Veel meer dan dat de mensen op straat denken, die denken echt dat is een super hard gevecht, maar in de politiek valt dat eigenlijk goed mee. En de sleutel voor mij is uh, het besef dat iedereen, van gelijk welke partij dat hij ook is, uh, eigenlijk het beste wil met de maatschappij. En de invalshoeken uh, verschillen, de manier waarop hij naartoe wil verschilt, maar au fond wil iedereen eigenlijk wel. Uh, uh, het beste met de maatschappij en als je dat beseft, dan heb je tolerantie over de partijgrenzen heen en dan kun je naar uh, respectvol debat gaan
1: Ik denk dat de kunst er ook in zit van, van ja, we hebben daarnet het debat, ben je al politicus of niet maar van elkaar niet alleen als politici te zien maar elkaar ook gewoon als mensen te zien ah ja. uiteindelijk zijn we allemaal mensen, we staan ochtends voor grap, we hebben allemaal een gezin, we hebben het s avonds iedereen heeft zijn problemen en als je er kunt blijven inslagen om elkaar als mens te zien, dan denk ik dat dat een gigantische stap vooruit is en een stuk dat beeld tegengaat dat, dat de politiek erbij gediend is, dat er absolute radicale tegenstellingen zijn en dat er geen gesprek meer mogelijk zou zijn. Mm
2: -hmm. ja.
0: Het is inderdaad zo dat uh, iedereen, en zeker de media, want dan kijk, ik, uh, dan kijk ik ook algemeen naar de rol van de media, dat die kijken naar de verschillen, maar zoals jullie zeggen... Het is soms leuker om eens stil te staan bij de overeenkomsten en te kijken van oké, okay, waar willen we naartoe? En ik neem aan dat dat voor jullie alle twee wel de drijfveer is waarom je aan politiek doet. Uh, wat, wat heeft het bij u concreet getriggerd, uh, meneer Van Eekhout, om in de politiek te gaan?
1: Ik ben eigenlijk altijd heel geëngageerd geweest in allerlei uh, rollen, maar ik moet zeggen wat mij vandaag, op vandaag altijd het meest triggert en ik denk dat dat misschien herkenbaar is ik ben een aantal jaar papa, ik heb intussen drie dochters en eigenlijk wat mij dagelijks triggert is, wat, wat wordt de wereld voor mijn dochters en hun leeftijdsgenoten en dat is eigenlijk de basisdrijfveer waarop je van, mij, van mijn kant uit aan politiek moet doen, denk ik, van na te denken van hoe kunnen we het nog beter maken of hoe kunnen we het beter maken op een aantal terreinen voor onze kinderen en wie daarna nog komt
2: mm. ja Well, van mij is dat eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn conservatieve gedachtegoed. En wat is conservatisme? Voor mij bewaren wat mooi en goed is. En daar zit een link um, ook met het engagement van, van jou. Want daar gaat het ook over uh, bewaren wat mooi en goed is. En uh, dat gaat op alle vlak. Op sociaal vlak, op ecologisch vlak, op uh, cultureel vlak, op, uh, op economisch vlak. Um, het verschil misschien... Tussen de progressieve en de conservatieve zijde is dat wij daar een tikkeltje ja, cultuurpessimisme en pessimisme, of, of dat, 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 dat inherente optimisme dat, dat de toekomst beter zal zijn dan het uh, heden en het verleden, uh, is ons vreemd. Um, wij gaan wat kritischer kijken naar uh, maatschappelijke veranderingen um, dan, uh, dan de progressieve zijde.
1: Um, maar ja, bon... Maar zonder nu in een soort rol van psycholoog te vervallen, ik <laughs> denk dat dat gewoon ook een stuk persoonlijkheid is. Ik ja. Bij mij vertrek ik eigenlijk altijd standaard uit van een zeer kritische lezing van de situatie zoals ze vandaag is, en wat er daardoor eventueel misloopt. En de overtuiging dat we collectief kunnen een aantal dingen beter nog doen. Ik zeg niet dat dat bij jullie, bij, bij, bij conservatieve strekking, minder aanwezig is, maar het is niet mijn overtuiging dat blijven doen zoals we vandaag doen dat dat de toekomst beter maakt en dat is inderdaad, er zullen waarschijnlijk in verschillende domeinen verschillende benaderingen mogelijk zijn, maar dat is inderdaad misschien wel een verschilpunt en vooral duidelijkheid, ik pleit er ook niet over, als we hier nu het gesprek fundamenteel aangaan, dat we moeten verschilpunten uitvlakken die zijn er en die mogen er zijn en dat is ook goed in een democratie ja. dat die er zijn en dat we die respectvol kunnen uitspreken maar het is ook wel fijn om te merken dat de finale doelstelling, een goede toekomst, dat die wel dezelfde is
0: ja. In die verschillen dan zien jullie het feit dat we typisch hier in ons land gespecialiseerd zijn in een compromis. Zien jullie dat als een voordeel in vergelijking met politieke systemen in andere landen waar winner takes it all is en dat je dus veel meer eenzijdige beslissingen krijgt?
2: Ik vind persoonlijk dat de Belgische politiek wat kreunt onder een gebrek aan, aan dynamiek net omwille van die compromiscultuur die hier extreem is eigenlijk uh, is België een land dat niet bestuurbaar is in de eigenlijke zin van het woord namelijk een richting inslaan en dan een vaste koers aanhouden België is eigenlijk hoogstens beheersbaar omdat er een compromis moet gezocht worden tussen twee dubbele democratieën en het centrum heeft altijd eigenlijk een vetorecht en de politieke cultuur, zeker federaal, die is er ook van uh, allemaal samen de brug overgaan uh, dus je gaat eigenlijk maar kunnen besturen op het tempo van de, van, van de minst, minst enthousiaste partner in de, in de regering. Dus op dat vlak denk ik dat, uh, dat, dat België toch wel uh, ja, leed aan inertie. En dat heeft ervoor gezorgd dat we bepaalde dingen hebben laten aanslepen en voorthoekeren die nu bijna niet meer beheersbaar zijn. En dan denk ik aan de staatsschuld enzovoort. Die in landen waar de democratie wel knopen kon doorhakken. Uh, in de formule van, van twee partijen in regering, soms één partijen in regering, wel, uh, wel, wel doeltreffender aangepakt zijn.
1: Ja, ik allee, denk dat we daarover van mening verschillen, dat inderdaad. Ik geloof, ik ben geen voorstander van een meerderheidsstelsel zoals we in het Verenigd Koninkrijk zien, zoals we in de Verenigde Staten zien, omdat ook daar aantoont dat het zwengelt dan van de ene kant naar de andere kant. Je ziet de polarisatie daar ook zeer sterk toenemen. Dus een aantal gelijkaardige dynamieken zie je. En voor mij is dat, sluit dat aan bij mijn ja, maatschappijvisie en, en visie op mens zijn dat eigenlijk mensen fundamenteel eigenlijk niet zoveel van elkaar verschillen. En of dat, dat nu in de provincie Antwerpen nog de provincie West-Vlaanderen is of in de provincie Luik en de provincie West-Vlaanderen. Ik, ik geloof niet dat mensen fundamenteel qua noden en doelstellingen van elkaar zo in die mate verschillen. En vandaar dat ik ook geloof dat de grijswaarden die er in het politieke spectrum zijn, dat die zeker moeten vertegenwoordigd zijn in het parlement en ook in coalities. Ik vind dat een goede zaak. Wat wel zo is, is dat dat moet leiden tot een stuk consensus en een duidelijke richting toch wel uit te gaan en niet in een soort zoutloos compromis en waar ik het wel eens mee ben is dat ons land, maar sorry ook Vlaanderen al decennia aan elkaar hangt van de zoutloze compromissen die geen toekomstproject voor een regio of voor een land naar voren schuiven. En dat dat iets is waar we fundamenteel een antwoord moeten op geven. En waar we intussen uh, heeft de NVA de nodige uh, beleidservaring. Groen heeft dat ook. Ik geloof zeer sterk in een aantal pistes die in het vivaldi akkoord zitten. Maar het blijft een compromisakkoord. Dus we moeten wel de ambitie hebben van eender uit welke hoek om veel duidelijker maatschappelijke, wervende projecten naar voren te schuiven die mensen een stuk meenemen, die mensen ook enthousiast maken. En dat is, dat is wel een eigenheid aan, aan ons systeem, maar helaas zie je, dat ook, je ziet dat ook in andere landen en dat heeft volgens mij minder te maken met het stelsel.
0: Dat enthousiast maken van mensen, is dat niet de grote uitdaging? Want ja, zonder populistisch te willen gaan, de uitspraak is de politiek dat werkt niet meer, het trekt op niks. Uh, en dan kan je natuurlijk met heel makkelijke, sloganeske taal komen als oplossingen. Maar dan krijg je antisysteempartijen en een antisysteempraat. Maar als je het systeem wil oplappen, hoe zien jullie dat dan?
1: Maar ik denk dat, dat je daar het fundamentele probleem op dit moment van het geloof van mensen in politiek... Aanbrengt en dat dat eigenlijk te grote werf is. Vandaar dat ik ook dit soort gesprekken belangrijk vind, omdat dat veel verder gaat dan een tegenstelling tussen partijen. Dat is echt fundamenteel het geloof in het systeem. En wij moeten dus, we zijn collectief ambassadeur van die democratie. Als we daarmee ophouden, dan stopt het systeem op een bepaalde dag. Ook daar ben ik, daar ben ik van overtuigd. En wat we denk ik, en dat verwijt ik vooral aan de traditionele partijen, zijn de CDV, de Socialisten, ik blijf ze ook nog voorlopig eventjes SPA noemen en de Open VLD wel verwijt, is dat zij de voorbije decennia, ...in hun rol er niet in geslaagd zijn om echt dat systeem gaande te houden... ...en om daar inderdaad dynamiek aan te geven... Eh, ...en dat eh, de, de weg of het pad die daar ligt voor partijen als de N-VA en als Groen, denk ik... ...dat dat is zonder een antisysteempartij eh, zijn te vervallen... ...dat je toch een soort meer de hand reikt aan een aantal basisbewegingen... ...die er in de samenleving bezig zijn en waar je probeert mee aan de slag te gaan... ...en waar je probeert een pro-politiek verhaal eh, mee te verkondigen... Ik ben zeer kritisch voor het politiek systeem, maar ik geloof wel nog altijd dat het de enige weg is die we kunnen gaan om een aantal dingen uh, uit te klaren en, en mogelijk te maken voor de toekomst. Als ik het
0: woord anti-systeempartij
1: gebruik, mm. vindt u dan, meneer Vermeers, dat ik, dat
0: ik een etiket gebruik dat wel of niet op de N-VA kan geplakt worden?
2: Um, ik wil hier eerst en vooral uh, benadrukken dat ik gewoon uh, in eigen naam spreek en uh, ja, aangezien ik geen politiek mandaat heb, ook niet... Uh, voor NVA kan spreken maar het is inderdaad wel zo dat wij met één been binnen en één been buiten staan omdat wij uh, nou, de kern van onze partij is een, is een grondige reorganisatie van de staat um, en uh, wat mij betreft mag dat niet enkel gaan over um, de confederalisme discussie maar ook over hoe dat we de staat zelf gaan organiseren nadien um, te beginnen met een enorm kerntakendebat uh, ik denk een van de redenen voor de opkomst van radicalere partijen en, en populistische partijen, niet alleen bij ons, maar ook in heel Europa, is omdat de kerntaken van de overheid niet naar behoren um, vervuld worden door de overheid, terwijl er nou wel heel veel andere um, beleidsdomeinen ingevuld worden die eigenlijk geen kerntaken zijn van de overheid. En dat, mengt, dat brengt de mensen enerzijds in verwarring en anderzijds ook, uh, ook kwaad. Dus ik denk dat we echt wel een keer uh, over alle partijgrenzen heen moeten we gaan samenzetten van wat zijn hier de kerntaken en we gaan ons daar echt wel op focussen.
0: Als je in zulke discussie komt, ja, dan wordt er altijd gesproken over een brede, vette staat enerzijds mm -hmm. of een magere staat anderzijds. Ja. Eh, wat zijn jullie keuzes daarin?
1: Ja, ik, ik ga niet helemaal mee in die tegenstelling... maar ik zeer sterk geloof in een actieve staat. En allee, mijn, mijn eigen politiek engagement... ...ent zich eigenlijk op de mensenrechten. In de brede zin van het woord. Dus uh, uh, de mensenrechten zoals we die allemaal steunen, denk ik. En, die, dat, en dat de rol van de staat is eigenlijk... ...om die actief te helpen waarmaken. Dat zou eigenlijk... De, de, de staat zou eigenlijk de eerste partner en bondgenoot moeten zijn... ...van mensen om te zorgen... ...dat hun mensenrechten waargemaakt en gevrijwaard worden. En dat is eigenlijk de fundamentele rol... ...die zij daar moeten opnemen en ik pleit dus voor veel creatievere overheidsvormen waarbij dat de staat echt nadenkt van in welk domein moeten we welke rol opnemen soms is dat inderdaad door zelf in te richten soms is dat door regulerend op te treden soms is dat subsidiërend ik weet dat het in deze tijd ook niet populair is om dat te zeggen maar soms is dat ook gewoon een aantal dynamieken mee ondersteund door, ondersteund door subsidies te geven en soms is dat door één actor op het terrein te zijn als je kijkt naar de media ik geloof dat een VRT nodig is en een meerwaarde is om het brede spectrum van het mediaterrein op een goede manier nog, nog naar omhoog te trekken en dat dat een meerwaarde heeft maar dat wil niet zeggen dat ik ervoor pleit dat de, het medialeven alleen maar door de staat zou georganiseerd moeten worden mm. maar dat is een creatieve, actieve staat veel meer dan de discussie tussen een, een, een dikke of een dunne staat want allee, dan verval je zeer snel in van ja, dik moet het zijn als het mijn terreinen zijn en dun moet het zijn als het mijn terreinen niet zijn, want ik zie een Vlaamse overheid die heel veel investeert in subsidies aan het bedrijfsleven, waar ik dan een aantal problemen mee heb, maar ja, dat is dan vanuit hoeken die meestal zeggen, wij zijn voor een dunne staat. Dus dat is een soort schijnbare tegenstelling die meestal ideologisch gekleurd is, terwijl hmm. ik denk... Eerst, ik ben maar, daar eens met Joren, dat we moeten die omslag doen over hoe organiseren we onze overheid eigenlijk, dat dat wel een fundamenteel is.
2: Ja, dit, ik vind dat hier een zeer interessante conversatie, omdat dat echt wel haar de, de, de ideologische breuklijn blootlegt tussen de tussen rechts en links en tussen progressief en conservatief uh, die, die ingebakken scepties die wij als conservatieven hebben tegen uh, een, een overheid die eigenlijk via social engineering probeert uh, de maatschappij te verbeteren te optimaliseren, wat dat eigenlijk de, de, de expliciet uitgesproken wens is uh, van links uh, ja, die is er bij, uh, bij de rechterzijde, bij de conservatieve zijde helemaal niet, daar heerst uh, gewoon en skipstisch over die te sterke overheid en ik deel dat eigenlijk zelf ook ik vind de maatschappij uh, ja, dat is wat Bart Wever onze voorzitter het kostbare weefsel noemt die heeft een weefsel een, so een sociaal weefsel, een cultureel weefsel een economisch weefsel dat groeit organisch uh, dat kan enkel organisch bloeien en uh, de overheid is denk ik niet de aangewezen actoren om, uh, om die maatschappij echt te gaan, te, te gaan vormgeven dat gaan we wel zelf doen uh, vanuit uh, het perspectief van een krachtige gemeenschap en een krachtige burgers. Dus de overheid die moet voor mij de mensen, de maatschappij en de economie in staat stellen om te bloeien, maar moet niet, uh, moet niet zelf een dirigistische um, uh, rol op zich nemen. En ik vind persoonlijk uh, dat de traditie in de Vlaamse regeringen van de laatste twee decennia bijvoorbeeld, al naar mijn aanvulling te veel dirigistisch zijn, ook in dat economisch beleid. Die, die subsidiepolitiek naar bedrijven bijvoorbeeld, voor mij moet dat eigenlijk niet. Hè. Ik zou veel, liever een, ja, food, ik zou veel liever een een eenvormiger um, fiscaal klimaat hebben dat ondernemen stimuleert. Uh, en als je dan kijkt over hoeveel miljarden dat, dat gaat, ik denk alleen al innovatie, dus meer of 3 miljard, 3,4 miljard. Ja, gebruik dat voor een, een lastenverlaging zodanig dat, uh, dat de economie spontaan kan bloeien. En dan ga je ook een hele race om andere problemen die daaruit voortvloeien de selectiepolitiek en die subsidies en zo, uh, uh, de staat zal transparanter en eerlijker zijn en voor mij, uh, ik doe mij maar de, de kleine ontvette slanke overheid
1: ik ben het daar op dat laatste punt eigenlijk mee eens Allee, ik vind uh, niet dat we het complexer moeten maken dan nodig en vereenvoudiging is absoluut iets waar, waar ik ook kan achterstaan en waar ik uh, vanuit ga dat mijn partij ook, uh, ook al mee achterstaat en dat hopelijk ook op alle niveaus probeert mee waar te maken waar ik dan wel, wat ik soms wel vind en het is een zeer boeiend, boeiend debat of gesprek daarover maar is dat je, bijvoorbeeld als het gaat over veiligheid, terrorisme enzovoort, dan is plots wel een zeer zware, loge, hard optredende staat nodig. En vooral duidelijkheid voor ons ook. Maar op andere terreinen, die soms even fundamenteel zijn, merk je dan dat dat veel moeilijker is om, de, om dat op die manier verkocht te krijgen. En ik vind dat daar een stuk consequentie doorbreekt. Vandaar dat ik zeg, die mensenrechten zijn voor mij... Ja, mijn leidraad, en dus in al die mensenrechten moet de staat die actieve rol opnemen. En dat kan ook actief zijn in, in het actief afwezig zijn. Dus je kan ook kiezen, ik laat duizend bloemen bloeien, ik vind eh, dat je heel wat, heel wat terreinen de staat kan zeggen van kijk, eh, wij, wij, gaan, wij, wij creëren gewoon de omstandigheden dat de, dat de maatschappij kan bloeien en doen, en we gaan daar niet actief op ingrijpen. Oh, maar als je ja, als samenleving vaststelt dat een aantal rechten niet actief verwezenlijkt worden, Mm -hmm. Dan heb je net, denk ik, een overheid en een organisatie als systeem, mensen stemmen, geven richting aan en een overheid die dan zegt, oké, okay, we gaan actief op een aantal dingen gaan werken. En daarbij geloof ik ook, omdat we het daarnet hadden over de mensen die afgehakt zijn in antisysteempartijen, dat dat, dat dat net is wat mensen een stuk missen. Uh, een overheid die heel duidelijk maakt waarom ze een aantal dingen doen en waarom ze uh, zaken in beweging zet en waarbij dan deelgroepen in de samenleving het gevoel hebben, ze doen het voor anderen, maar ze doen het niet voor ons en dat werkt langs alle kanten, denk ik er zijn heel wat groepen ontheemden in de samenleving ik zal ze nu eventjes, dat klinkt misschien wat bevolgend maar op die manier omschrijven en ieder van ons staat voor een aantal van die groepen en dat is het super want eigenlijk hebben die groepen veel meer gemeen dan dat ze van elkaar verschillen en, en die overheid zouden we moeten hebben die die verbindt en die daar actief mee aan de slag gaat
2: ja bon, ik vind in mijn persoonlijke analyse, ik denk dat het toch nog altijd het vallen is van de overheid op kerntaken ...die de mensen kwaad maakt en wegdrijft. Neem nu de lage pensioenen hey, voor voltijds werkenden. Dat is een kerntaak van de overheid. Dat wordt niet naar behoren vervuld in België. zeer. Uh, justitie. Gebrek uh, aan penitentiaire capaciteit die ertoe leidt... ...dat bepaalde straf niet effectief uitgevoerd wordt. Ja, dat zijn van die... Uh, ik denk dat vooral daar uh, migratie ook. Het feit dat we er nog altijd dat, dat we er geen controle op, op hebben... Uh, ik denk dat dat toch wel de echte sleutel is naar, naar, naar apolitiek, antipolitiek denken in, in, in België. Persoonlijk denk ik. Dus.
1: Misschien, los van het um, laatste, het migratiedebat, waar ik, ja. waar ik vanuit ga dat, we, dat er toch wel wat verschillen zijn, is het wel, allez, vind ik de voorbeelden die je aangeeft, bijvoorbeeld rond de gevangeniscapaciteit ja. en ja, dat is eigenlijk een gezamenlijke strijd of dat dan niet vanuit links of vanuit rechts ja, is, is waar, wij is zijn alle twee overtuigd dat je dat op een menselijke, maar, maar ordentelijke manier moet organiseren dat er daar te weinig in geïnvesteerd is ja. is iets die we waarschijnlijk uit verschillende kanten uh, aangeven en we zijn nog in staat, we zijn alle twee nog jong dus we mogen nog een kritiek geven mm -hmm. op het systeem en laat ons hopen dat we dat heel ons leven kunnen doen maar we moeten dan toch gewoon vaststellen dat eender wie in de regering zat de voorbije 20, 30 jaar, dat dat gewoon niet gebeurd is. Hè? Ja, dat is, een, dat, is een, dat is een falen van... Eh... Omdat er ook politiek te weinig mee gescoord kan worden, omdat de resultaten veel te weinig zichtbaar zijn op korte termijn. Ja. En dat is tragisch, ja. want dat is het fundament van uw samenleving. En het
2: was ook nu geen prioriteit in de regeringsonderhandelingen. Hè? Justitie, ondanks toch wel enkele zeer frappante mistoestanden die gebeurd zijn... Eh... Vraag je die rond Julie van
1: Espen en zo, maar ik zou graag een keer terugkeren. ik gewoon nog aangeven voor eerlijkheid nu niet en vijf jaar geleden ook niet? Uh, natuurlijk. Ja, natuurlijk niet. Dat ik niet.
2: Het, is, het, is, het is een probleem van, van decennia. Um, los van het filosofische verschil tussen de progressieve en de conservatieve zijde over die invulling van de rol van de staat, zitten we natuurlijk ook wel met economische beperkingen, uh, fiscaal financiële beperkingen. Um, die gekoppeld zijn aan het feit dat we eigenlijk geen marge meer hebben om nog naar een hoger overheidsbeslag te gaan. Omdat we al aan meer dan de helft van dat overheidsbeslag zitten. Dus sowieso zal dat ooit moeten dalen, dat overheidsbeslag. En uh, ja, ik zie niet in hoe, dat, uh, hoe, hoe links die, die ambitieuze uh, um, overheid, eigenlijk als ik u goed, goed uh, beluisterd heb, Jeremy, wil je zelf nog wat terrein bijwinnen voor de overheid, nog wat meer uh, actiever zijn in bepaalde uh, in, in bepaalde delen van, uh, van, van, van het beleid. Dat zal geld vergen. Uh, ik zie dat niet gebeuren. Dus die, uh, we gaan eigenlijk gedwongen worden door de economische omstandigheden tot dat kerntakendebat. En dat zal uh, een gezond debat worden. Het uh, is, is een debat dat nodig is. En uh, we gaan er niet aan kunnen ontsnappen. Dat kerntakendebat,
0: dat is iets wat al lang afwezig blijft in de politiek. Dat is een feit. Maar dat gaat ook... Niet lukken, denk ik, zonder dat je het hebt over de maakbaarheid van de samenleving. Want uiteindelijk, we zitten wel met een samenleving die voor het minste naar de politiek wijst. Ja. Als het goed gaat, maar zeker als het slecht gaat. Dus is dat dan een discussie die kan gevoerd worden door de politiek alleen?
2: Dat is inderdaad iets dat de samenleving zelf uh, moet doen. Hè. En je hebt er helemaal gelijk in, uh, elke calamiteit... ...wordt door de burger afgewenteld op de politiek. Of dat het nu droogte is en je hebt scheurtjes in je huis. Of er is een tragisch verkeersongeval of er is een verdrinking. Uh, mensen gaan die, uh, die, die woede uh, uiten tegen de politiek. Men gaat de politiek eigenlijk de verantwoordelijkheid daarvan geven. En men gaat zeggen van kijk, de politiek heeft niet genoeg gedaan... ...om dit of dat te voorkomen. En dat is een gevaarlijke evolutie, want hoe reageert de politiek daarop door stelselmatig, preventief meer risico's te gaan inperken. En uh, wat is het gevolg daarvan? Ja, uh, altijd maar meer regelgeving en een graduele teloorgang van de individuele vrijheid. En dat is een evolutie die echt al, ook al tientallen jaren uh, bezig is. Uh, een van mijn uh, vind ik de meest karikaturale voorbeelden daarvan, is het uh, verbod om te zwemmen in zee. Ja, als je hier gaat gaan zwemmen, je mag enkel zwemmen als er een redder uh, van TKWV uh, aan de waterlijn staat. Uh, als je gaat zwemmen, na de bewaakte uren, um, of in een onbewaakte zone, ja, dan heb je, dan ben je in theorie strafbaar 250 euro boete. Dus um, de burger moet daar inderdaad in betrokken worden, David, in dat debat. En misschien moet de politiek aan de burger ook eens durven zeggen, kijk, wij kunnen niet alles oplossen voor u. En jullie hebben misschien mijn column gelezen in de standaard van vorige week maandag over discriminatie op de arbeidsmarkt. Um, er zijn heel veel terreinen waar de politiek de illusie geeft aan de burger dat de politiek dat met overheidsinterventie kan oplossen. Terwijl dat, dat enorm moeilijk is. En dat sommige zaken kunnen eigenlijk enkel opgelost worden door een maatschappelijke bewustvorming. Door, uh, door, een, door een, een, een andere mentaliteit die eigenlijk ingang vindt bij, bij de burger. Um, en men moet daar men, men durven eerlijk over zijn.
1: Ja, uh, allee, ik ben het ten dele eens bijvoorbeeld over het, over het zwemmen. Wij zijn ook bezig bijvoorbeeld in, in het Vlaams parlement met een aantal initiatieven rond zwemmen in open water en daar meer mogelijk maken. Allee, op een duur zitten mm -hmm. we inderdaad in het, Dus ik vind het een sprekend voorste, een voorbeeld ja. waar ik het wel mee eens ben. Je geeft er, daarnet ervoor dan ook wel het debat over... Uh, ja, er zitten scheurtjes in mijn huis. En uh, ja, het is wel die Vlaamse overheid, of die federale overheid, maakt me niet uit in deze context, maar nu natuurlijk de Vlaamse overheid die bepaalt waar je al dan niet mag bouwen. Dus het is ook logisch mm -hmm. dat die overheid erop afgerekend ja. wordt, als er een probleem ontstaat, door de eigen regelgeving. En wat voor mij fundamenteel is, is dat als iemand gaat zwemmen, als iemand rookt, dan is dat op eigen verantwoordelijkheid en een gevolgen zijn voor die persoon zelf. Maar, dat... maar als iemand bouwt, of als we collectief mm -hmm. alles volbouwen en daardoor ontstaan er problemen, dan hebben we ook impact op het leven van anderen. En dat is een beetje het principe van mijn vrijheid stopt, ja. waar, de, waar uw vrijheid begint. En dat vind ik wel fundamenteel, dat een overheid daar wel zijn rol heeft in te spelen. Maar ik ben het wel helemaal eens, dat dat geldt over trouwens ieder maatschappelijk debat, dat we te veel in de toren van de politiek dat gesprek voeren en te weinig maatschappelijk mm -hmm. daar, de, daar de boer mee opgaan, waardoor waardoor ook mensen niet meer mee zijn. De coronacrisis heeft dat ook aangetoond. He. Te veel beslissingen ergens ja. incoherent, eh, soms eh, die in, in ja, torentjes genomen worden, waarvan je op een bepaald moment ziet, van, je krijgt een tweedeling in de samenleving waarvan een hele groep zegt met begrijpelijke redenen, we moeten radicaal die regels volgen en we moeten nog veel verder gaan. En wat een andere groep zegt, vaak ook met even begrijpelijke redenen, ja, waar slaat dit allemaal op? En je krijgt dus een tweedeling waar dan de politiek, vind ik, te weinig de inspanning doet om die te overbruggen en om dat gesprek ten gronde aan te gaan. Hm.
0: Een crisis is altijd een moment waarop dat je heel veel kan leren en vooral kan vaststellen wat werkt, wat werkt niet. Vinden jullie nu dat de afgelopen... Of well, afgelopen, ze is nog niet afgelopen. En de crisis is nog, nog bezig, maar ze komt nu in een nieuw stadium. Maar dat wat reeds achter ons ligt, dat ons dat uh, heel veel bruikbare lessen heeft opgeleverd om dingen te veranderen waarover we nu al gesproken
1: hebben. Maar ik ben er... Eerlijk wel bezorgd over, eh, omdat ik denk dat inderdaad een crisis een leermoment kan zijn en er valt wel wat te leren als je het afgelopen jaar bekijkt eh, en dat gaat zowel over het beheer van de crisis, waarbij dat we eigenlijk moeten vaststellen na een jaar dat we nog altijd dezelfde aanpak ongeveer hebben op alle niveaus om het beheer van die crisis te doen als een jaar geleden. Maar dat gaat ook over het belang die we aan gezondheidszorg hebben. We hebben het over kerntaken. Voor mm -hmm. mij, pensioenen was dat net een goed voorbeeld. Ja. Gezondheidszorg net hetzelfde. Inderdaad, inderdaad. Maar als wij zeggen van, wij willen op bijvoorbeeld die subsidies aan bedrijven niet meer geven, of op een andere manier eh, alleszins ons, ons beleid rond, rond, eh, rond economie een stuk voeren en meer van onderuit, dan is het net om ruimte te creëren om op een aantal andere terreinen in te zetten. Pensioenen, gezondheidszorg en zo verder. Dus je zei net van, ja, jullie geven de indruk dat je nog meer wil doen. Nee, ik wil niet meer doen, maar ik wil andere dingen doen waarschijnlijk dan dat andere stromingen in het politieke debat dat willen. Maar om terug te komen op die, op die crisisbeheer. Ja, ik, ik ben bezorgd dat we morgen of in het najaar beslissen, business as usual, we hebben een beetje, we hebben een via zesakkoord gesloten en we hebben wat extra middelen voor de zorgsector voorzien. Voilà, en nu, nu stopt het en uh, we zullen wel zien binnen twee of drie jaar wat er dan van crisis ontstaat uh, en, en hoe we daar dan mee omgaan. En dat, is, uh, ja, dat zou pijnlijk zijn.
2: Ja, ik deel uh, die vrees van Jeremy ergens, omdat uh, de mens is de mens en de economie is de economie en het zal verrassend snel terug business as usual zijn. Um, en mensen maken zich daar grote bespiegelingen over, van we worden in een nieuwe wereld wakker uh, um, die bewuster zal omgaan met uh, work-life balance en uh, korte keten en dit en dat. Maar als je de economie vrij spel geeft, dan, dan gaat dat gewoon uh, een terugkeer zijn naar, uh, naar wat, er, uh, wat er vroeger was. Hè. Um, welke lessen hebben we dan fundamenteel wel geleerd? Ik mag hopen dat er bepaalde dingen gaan blijven hangen. Uh, iedereen heeft door die andere werkinvulling toch wel ingezien dat werk efficiënter georganiseerd kan worden. En ik hoop dat veel werkgevers uit zichzelf uh, daar ook lessen aan gaan, uit gaan trekken. Dat bijvoorbeeld uh, die momenten op de bureau uh, efficiënter worden ingevuld als dat gaat over communicatie, over vergaderingen. En dat, uh, dat mensen in, uh, de mogelijkheid gesteld worden om, uh, om ook deels van thuis uit nog te kunnen werken. Ik denk dat dat wel een belangrijke... Uh, positieve les is. Dus ik hoop dat dat zal blijven, omdat dat ook wel kan uh, uh, de burn-outs en de stress die er waren, die eigenlijk een heel groot probleem waren in Vlaanderen, over vermoeidheid uh, van, van, van dertigers, van veertigers, die eigenlijk een zwaar gezinslast hadden in combinatie met, uh, met pendelen en en werken. Zie ons hier zetten. Ja. <laughs> um, Dus ik hoop dat daar lessen uit getrokken gaan worden, maar dat zal dan ook uh, spontaan gebeuren uit de uh, ...vanuit de werkgeverszijde en van, van sociale partners en eh, vanuit de economie.
1: Voor mij nog één les die ik, eh, die ik ook wel ook persoonlijk ervaren heb in deze crisis... ...is dat tegenstellingen die vroeger zeer groot waren... ...dat die plots in concrete terreinen en concrete crisismomenten... ...dat er plots toch begrip kan ontstaan. Ik ben zelf de voorbije maanden eh, zeer kritisch geweest... ...bijvoorbeeld over de avondklok... Ja. En dan ontdekt plots mensen uh, aan de conservatieve zijde van, ah, hop, er zit toch op, oprechte bezorgdheid over een aantal dingen waar wij ook van wakker ja. liggen aan de linkerzijde en omgekeerd. Ik ben zelf van nature ik heb het ook gezegd, zeer kritisch over de rol die de overheid speelt. Dat wil niet zeggen dat ik de minder overheid wil, maar ik wil een andere overheid. En, en dan merk je wel in die kritiek en in het zoeken naar ja. oplossingen dat je plots in een crisismoment in staat bent om zaken die in het maatschappelijk politiek debat vaak moeilijk en soort kunstmatige scheidingslijnen zijn om die toch te overbruggen. En ik ja. hoop dat dat ook iets als politieke klasse zeker is, is dat we toch kunnen, uh, kunnen onthouden dat er misschien ook wel voldoende redenen zijn om te blijven samen nadenken over de toekomst. Ja, dat
2: is een van de redenen waarom ik Jeremy een charmant politicus vind. Hij uh, heeft aandacht voor individuele vrijheid. Hij heeft ook aandacht voor uh, de begrenzingen, de beperking en het bewaken ...van de grens tussen overheid en burger, tussen het speelveld van de overheid. En dat is eigenlijk iets waar uh, elke politicus van wakker zou moeten liggen... ...of toch minstens aandacht voor hebben. En dat is te weinig gebeurd. En wij twee uh, liggen daar eigenlijk wel van wakker. En ik denk dat ik nu een stiekem vrees van Jeremy ook zal uitspreken... ...is dat we nu um, in een, fase, een nieuwe fase van uh, de corona-aanpak gaan beland zijn... ...waarin we naar een fase van eeuwige versoepeling zullen gaan... He, dus die ministeriële besluiten, die gaan aangepast worden, versoepeld worden. Maar wanneer gaan ze ooit afgeschaft worden? Um, dat is mijn vraag, want het bestuurt toch wel enorm gemakkelijk. En het is enorm verleidelijk vanuit overheidsperspectief om dat instrument te, te handhaven. Ook voor de uh, andere situaties die zij in de toekomst kunnen voordoen. Dus ik hoop dat, uh, dat de burger wakker is en dat uh, de ganse politiek en, uh, en ook de pers wakker is over die evolutie. Um, en dat we... Echt wel erop moeten waken dat als iedereen gevaccineerd is en uh, de situatie is kalm op de intensieve zorgen, dat, dat we dan echt gaan naar een, naar een intrekking, integrale intrekking van het NB-regime, uh, de manier van werken, en dat we terugkeren naar de, naar de, de orthodoxe rechtsstaat, omdat die nog altijd de beste garanties geeft op uh, burgerrechten en democratie.
1: Oh, nee, ik denk dat we er dat, we zijn het erover eens, zijn. dit moet eindig zijn. Dat ja. moet heel duidelijk zijn. En dat hangt natuurlijk af, één van vaccinatie, twee van de gezondheidstoestand algemeen. Allee, als er morgen een nieuwe variant hier massaal opduikt, dan krijg je een nieuwe situatie. Laat ons dan dat debat op dat moment voeren. Maar in de huidige context moet dit eindig zijn. En eindig is niet binnen drie jaar als, het allemaal, nee. als alles normaal zou moeten verlopen. Dus ik denk, deel die bezorgdheid, de rechtsstaat is de beste garantie om een aantal dingen te doen. Dat wil zeggen, volle parlementaire werking enzovoort. Mm -hmm. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Omdat je spreekt van dat ik wakker lig van... Ay, of ook, ook als, als linkspoliticus wakker ben, lig van, van uh, persoonlijke vrijheid. Sorry, ja, voor sorry. mij is dat een evidentie. En ik weet dat dat in jouw blik op ja. links-rechts uh, geen, geen evidentie is dat ik, en dat dat verrassend is, dat ik dat uitbreng. Maar voor mij is dat een van die fundamenten van die mensenrechten, is natuurlijk die, die individuele vrijheid. Vandaar dat ik altijd proportionaliteit superbelangrijk vind. En vandaar dat ik mij ook niet zomaar maar klassiek op die links-rechts as alleen maar zet. Ja. Dat, is ook, allez, dat is ook niet de ontstaansgeschiedenis van mijn partij en van de ecologische beweging. is niet alleen maar op die links-rechts as ja. alleen. Daar zijn heel wat andere spectra aan. Af en toe gebruik ik nog een, een van de affiches van Aghalif. We zijn niet links, niet rechts. We zijn averechts. Dat is iets wat mij wel inspireert. Om, om, ik vind dat je een aantal klassieke tweedelingen kunt proberen te doorbreken door, door op een andere manier te kijken en door zeer consequent op die grondrechten te zijn. Het geeft mij alleen maar geloofwaardigheid als politicus om voor mijn progressieve doelstellingen die in die mensenrechten zitten te pleiten als ik dat ook ben, als het gaat over individuele vrijheid die dan zogezegd minder mijn core business zou zijn, nee ik vind, dat, dat is één strijd, je kan die niet losmaken van elkaar, je kan niet pleiten voor het recht op een, op een uh, leefbare leefomgeving als mensenrecht, want dat is ook een mensenrecht, mm. maar tegelijk dan zeggen en daarvoor kunnen we, kunnen we disproportioneel ingrijpen op de individuele vrijheid nee, nee, dat zijn net die twee fundamentele vrijheden die je met elkaar moet proberen in, uh, in overeenstemming te brengen
0: we hadden het al over het feit dat het uh, voor de politieke klasse, laat ik ze zomaar noemen, een uitdaging wordt om uh, de burger beter te betrekken. Om uh, terug een ja, betere discussie te krijgen over kerntakendebat, over, over ideologie, over zoveel dingen... Als we dan kijken naar die politieke vernieuwing... ...want dat is ook zo'n term... ...die momenteel weer overal rondwaart... iedereen heeft het erover... ...wat denken jullie dat er echt essentieel moet veranderen... ...aan de
1: politiek? Ik heb drie dingen eigenlijk. Eén, ik vind dat wel als politici... Uh dat de grootste politieke vernieuwing er zou kunnen zitten dat wij als politici anders in onze sector staan. En dus veel meer uit die ivoren toren breken. Veel meer de ambassadeur zijn van het politieke systeem. Dus niet alleen van onze partij of van onze visie, maar ook van het politieke systeem aan zich. Dat we op deze manier bijvoorbeeld durven reclame maken dat politiek en dat democratie dat dat iets kan brengen. En dat dat iets positiefs kan teweegbrengen. brengen, dat is één. Uh, twee, vind ik uh, dat we aan mensen ook moeten pedagogisch en, en, en open durven zeggen dat leven in een democratie ook verantwoordelijkheid inhoudt. Ik ben bijvoorbeeld een fundamenteel, fundamenteel tegenstander van de afschaffing van de opkomstplicht. Omdat ik vind, inhoudelijk, principieel dat het legitiem is om te zeggen beste, u leeft in een democratie, wij verwachten dus dat u minstens één keer om de vijf jaar, al is het naar dat stemhokje gaat en daar dan een blanco stem uitbrengt, maar dat u tenminste op die manier toont dat u bewust bent van het feit dat je in democratie leeft en dat de overheid niet alles zal oplossen dat er ook verantwoordelijkheid bij u als burger of als inwoner van dit land ligt. En drie vind ik wel dat er, er zijn heel veel ideeën en ik ben er ook actief mee bezig rond democratische vernieuwing, gelote burgercommissies in het parlement enzovoort. Voor mij zijn dat allemaal aanvullingen waar ik, zeer, waar ik wel een stuk in geloof maar met de ambitie om dan uit te breken uit dezelfde groep die je altijd opnieuw bereikt. En dat is voor mij... Ik ga nu eventjes cru uitdrukken, maar we zitten hier ook alle drie met blanke middenklasse mannen. Uh, en ik wil niet alleen op diversiteit steken, maar er is een heel spectrum aan groepen in de samenleving die ondergesneden is. De stem van ouderen hebben in de coronacrisis veel te weinig gehoord. Mensen in de woonzorgcentra enzovoort verder zaten, die zijn bijna niet aan bod gekomen bij de kritiek op het beleid, of bij de, de, de appreciatie van het beleid. Hetzelfde geldt met kinderen en jongeren. Hetzelfde geldt met een aantal socio-economische of etnische doelgroepen in de samenleving, die totaal geen voeling meer hebben met het systeem. Maar hetzelfde geldt ook met, mensen met ons profiel, waarvan ik er in mijn gemeente iedere dag tientallen tegenkom die zeggen: van ja, ah, een politicus met wie we kunnen praten. En, en dat is denk ik, dat zou de fundamentele omslag in ons moeten zijn. En we zijn jong, mm. dus we hebben nog 30, 40 jaar misschien om dat waar te maken. Ofwel zeggen we binnen vijf jaar: het is niet gelukt. <lacht> zo, dat kan ook. Ja, die bereikbaarheid is,
2: een, is enorm belangrijk. Hè. Um, die was er vroeger um, standaard met die zittingsdagen en zo verder. Uh, maar die is er nu, denk ik, op een andere manier via sociale media. Uh, ik krijg goh, 10, 20, 30 uh, messengerberichten binnen per dag van mensen met. met en dat gaat dan over nee. ja, onderwijzers, politiemensen, mensen in de zorg, gewone burgers, gepensioneerden met vragen. Die, zoals vroeger, over een concreet dossier. Maar wel omdat om, om ze zeggen: van kijk, hier zou iets aan moeten gedaan worden in het algemeen. Uh, maar als het uh, gaat over die uh, andere manieren om. Uh, burgers bij het beleid en bij de politiek te betrekken. Ja, die burgercomités, die... Uh, ik vind dat, ja, die gedachtenexperiment, ik ben daar eigenlijk geen zo'n fan van, want uh, de enige echte graadmeter voor de democratie is en blijft wel een stemhokje. Dat is die raadpleging, dat is de enige representatieve. Uh, ik geloof niet zozeer in die uh, burgercomités, overlegcomités. Uh, voor mij mag het zelfs orthodoxer democratisch... Met een helderde taakverdeling, confederalisme uiteraard. En dan, dat kert, ik kent dat in debat, maar ik wil hier niet in, in herhaling vallen. En um, mindere parlementairen ook. minder parlementairen die uh, grotere verantwoordelijkheden hebben. Uh, die zich moeten verdedigen naar de burger toe. Um, en referenda, daar hebben we het hier nog niet over gehad. Maar ik denk dat referenda wel kunnen een, 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 een nuttige katalysator zijn. Nu wordt dat gespeeld in België, die rol van katalysator uh, naar Nederlands model via het uh, indienen van uh, ja, gezamenlijke vorderingen tegen de Belgische staat. Denk, als, denk aan de klimaatzaak uh, en zo verder. Ik vind dat eigenlijk geen goede evolutie. Ik denk dat referenda uh, een eerlijkere manier zijn om uh, de aandacht van de politiek, niet binnen de referenda weliswaar. Ik denk de, 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 de wetgevende macht moet altijd het laatste woord hebben. Maar ik vind dat je wel met referenda, niet binnen de referenda, dingen op de kaart moet kunnen zetten. Eerder dan met het uh, uh, onder de arm nemen van een rechter. En uh, dat is wel iets trouwens wat ik zelfs een zekere angst voor heb. Een te grote rol voor de rechterlijke macht in het politieke bedrijf. We zien dat al enkele jaren in Nederland. Denk aan de, de, de stikstof Heesa in Nederland, die eigenlijk beslist is... ...door een rechterlijke uitspraak. En de, 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 rechtbank, de, de rechtbank heeft daar de politiek voor maatschappelijke keuzes gezet en toegedwongen. En dat is een stap die onze democratie nooit mag zetten. Maar men is wel bezig met die eerste stappen nu te zetten. Dus ik hoop echt dat die klimaatzaak... Uh, uh, met, ...met alle respect ook voor, uh, voor de eisen van, van die mensen en sympathie daarvoor... Uh, ...maar ik hoop dat die louter principeel verworpen zou worden... ...omdat het niet aan rechters is om uh, het politieke debat te gaan uh, bepalen...
1: Maar ik, ik snap wat je bedoelt en voor mij is dat ook niet... Want dat is ook mijn eerste reactie als zoiets gebeurt van eigenlijk zou dit niet nodig moeten zijn en zou je ervan uitgaan dat, je, dat die overheid met de dingen aan de slag gaat. Aan de andere kant vind ik bijvoorbeeld na het voorbije jaar dat het heeft aangetoond dat de wetgevende en de uitvoerende macht dat dat niet voldoende is. Ja. Het is uiteindelijk de, de, de rechterlijke ja, macht... Dat moet er bedoogd worden, hè. Nee, nee, maar het is uiteindelijk de rechterlijke macht die beslist heeft deze manier van werken van ministeriële besluiten is niet langer houdbaar. Ja. En eigenlijk is dat net hetzelfde als de klimaatzaak of als de stikstofcommissie. Dat zijn burgers of organisaties die zeggen kijk, wij willen onze belangen
2: nee, nee,
1: nee. en onze mensenrechten op een correcte manier afdwingen. En wij doen dat door de staat in gebreken te stellen. En eigenlijk, allez, of dat dan nu gaat over de naleving van coronamaatregelen of over de klimaattoekomst, dat is eigenlijk ja, hetzelfde debat. Het, zijn, het, het is het recht. En ik ben, na het voorbije jaar ben ik nog meer dan ooit overtuigd dat dat niet de ideale weg is, maar wel dat dat een noodzakelijke mogelijkheid moet zijn dat mensen, individuele burgers in dit land, in Vlaanderen, in België, het recht hebben, in Europa, om de staat in gebreken te stellen en te zeggen van kijk, u doet niet wat u moet doen om mijn rechten te vrijwaren. Uh, bon, we zijn het hier fundamenteel <laughs> al oneens. Ja, dat, dat kan ook. <laughs> dat kan, dat, kan, we, hadden nou, dat we, we hadden dat ook aangekondigd. We, we wisten
2: dat we op bepaalde vlakken echt niet gingen overeenkomen. Uh, maar als het nu gaat over die... Uh, want uh, Jeremy refereert naar die uh, verschillende vonnissen van rechtbanken van de eerste aanleg die gezegd hebben van... Uh, de ministerieel besluiten zijn, uh, kunnen eigenlijk die, die avondklokken en zo verder juridisch niet, niet dekken. Ja, dat gaat over hoe. Dat gaat over de te techniciteit en, en, en de democratie. Dat gaat niet over materieel beleid, niet over, uh, over beleidskeuzes, over, over, uh, over ja, politieke algemeen belang. Uh, vragen die, die ingevuld worden. En ja, ja, daar nee, daar maar, denk nee. ik dat er, dat er een grens overschreden is. In, uh, uh, in de klimaatzaak is nu nog niet overschreden. Wanneer, is de, wanneer wordt de uitspraak? eigenlijk verwacht er niet.
1: Ik weet niet. Ik heb nu, op de concrete timing heb ik nu echt geen zicht. Uh, ja. Het is wel in, in de komende tijd dus zeer nabij. Dacht ik, uh, ja. ik dacht half, half mei, maar ik ben het niet zeker. Maar, dus. Om op te
2: volgen. Om
1: op te volgen. Voilà. Maar misschien gewoon nog... Allez, ik, ben, ik snap wat je bedoelt, materieel beleid en, uh, en een stuk ja, de juridische toetsing. Mm -hmm. Maar stel nu, het is niet zo voor alle duidelijkheid, maar dat je in Brazilië leeft ja. en een president hebt die het coronavirus gewoon negeert en die zegt, dat bestaat niet. En als je laat vaccineren, dan ben je homoseksueel. Dat is wat hij echt zegt. Ja, dan is het toch maar goed dat er een rechterlijke macht is die te gronde zou kunnen zeggen, uh, beste president... U schaadt hiermee het recht op een gezonde leefomgeving en op gezondheid van uw bevolking. Dus u moet ingrijpen. En daarvoor dienen natuurlijk die instrumenten. Het is niet voor niets dat er, een, dat er drie machten bestaan om die elkaar in balans te houden. En in een ideaal scenario is het niet nodig. Mm -hmm. En ik ga nu niet zeggen dat het klimaatbeleid even erg is als het coronabeleid van Bolsonaro. Maar je hebt wel alle instrumenten in een democratie nodig, niet alleen verkiezingen, om zaken op de agenda te zetten en te zorgen dat belangen in evenwicht naar, uh, naar voren gebracht worden. Dat is mijn overtuiging. We zitten er inderdaad niet helemaal over eens, maar... Uh nee, dat is inderdaad... <lacht> uh, <lacht> we <lacht> we, we is, hebben hier een punt gevonden, van voilà, verschil ja. gevonden. Ja. Gelukkig maar. Ja, ja. <lacht> ik ga als laatste
0: misschien uh, jullie de, de vraag stellen om... En dan doe ik zelf een poging om de politiek uh, wat dichter te brengen bij wat uh, mensen bezighoudt. Jullie zijn beide uh, afkomstig uit West-Vlaanderen. Mm -hmm. Uh, ja, ik zou kunnen zeggen beide actief, maar meneer Vermees voor u is het net nog wat anders uh, oh, hij is de... wel actief <laughs> he, <soms. laughs> hij is wel actief, maar <laughs> nee, nog niet met een politiek mandaat maar als jullie nu toch even kijken vanuit die politiek naar wat is er nu echt uh, belangrijk voor West-Vlaanderen uh, wat, wat zijn West-Vlaamse materies die te weinig het daglicht zien momenteel
2: mag, mag ik uh, de, de lans afbeten uh, ik vind dat wij uh, in West-Vlaanderen de, de prijs betalen voor de uh, vergroenings-evolutie uh, van de energie um, met ons landschap. Nee. Uh, ik ben een uh, jongen die geboren is aan de zee. Ik heb zoals veel mensen die afkomstig zijn van de, van de kust een emotionele band ook met de zee. En Het doet mij echt pijn aan het hart om te zien dat uh, ons ooit ongerepte zee zicht, uh, om zeep geholpen wordt door uh, windmolenparken die te dicht bij uh, de kustlijn gebouwd worden. Aan de oostkust kun je ze al overal zien. Uh, bij Valavond uh, zie je dan die flikkerlichtjes. Dan de zee is eigenlijk veranderd in een maritiem industriepark. Uh, de dromerigheid is helemaal weg. En uh, wat meer is, al die energie, die massa-energie, die moet ook aan land gebracht worden. En dat gebeurt... Uh, ja, en dan nog uh, transporteerd naar de consument. En dat gebeurt... Via hoogspanningsleidingen, die nu volle bak uh, door ons landschap getrokken worden. Uh, de polders van Zuinkerken, de regio, de regio uh, Litsewegen, Dammen. En dan vandaar uh, zedigem en zo. Dus de uh, onze provincie staat daar eigenlijk toch wel een beetje voor in de Rep en de Roer. De Westhoek hier ook, we zitten hier nu in die poort. Uh, er zijn plannen voor aanlandingspunten uh, die bestudeerd worden tussen de duinen van uh, Oostdeunkerken en Koeksijde, uh, of tussen de duinen van. Kochzeide en woord en uh, ik lig daar echt van wakker. Dat is een steen in mijn maag. En ik vind het zeer jammer dat, in de zoektocht naar een uh, ecologische uh, energiemix, er onvoldoende aandacht is voor, voor landschap. Want landschap is ook ecologie. Het visuele is ook, uh, is ook ecologie. En dat is mijn vraag. Ik ben blij dat, dat Jeremy hier, uh, hier nu is om, om hem uh, dat ook eens uh, voor de voeten te werpen: van, van, heb daar aandacht voor uh, als partij.
1: Ja, maar allee, ik snap die bezorgdheid. Hè. Het is natuurlijk De Gustibus et Coloribus, of wat zeggen ze over, over uh, kleuren en geuren. Je valt niet te twisten. Allee, ik kijk persoonlijk nog altijd liever naar de kust eh, naar de zee, dan dat ik mij omdraai en naar de appartementen op de dijk moet kijken. Allee, als het gaat over. Do nou, wrongs not make one uh, <laughs> nee, nee, nee. Right. Maar als het gaat over, yeah. uh, over visuele vervuiling en landschapsvervuiling, yeah. ja, dan, dan weet ik wel wat te kiezen. Um, ja, ik, ik ben zelf opgegroeid in het zuiden van West-Vlaanderen, in Anzichem uh, vlakbij eigenlijk aan de voet van de van de centrale in Ruien uh, mm -hmm. waar er, uh, ja, ik ben opgegroeid onder de hoogspanningslijnen, dus het is niet zo dat ik dat uh, ja, dat, ik dat beeld niet ken en dat dat inderdaad een bepaalde visuele impact heeft, ben ik het helemaal mee eens ik vind ook dat in het proces die nu loopt maximaal onderzocht moet worden, technisch hoe we een aantal dingen uh, zo maximaal mogelijk ondergronds kunnen steken en zo verder uh, maar um, het is natuurlijk ook de realiteit dat als we willen dat ons bedrijfsleven de nodige capaciteit heeft om te blijven draaien in West-Vlaanderen, dat we dat niet alleen doen die, die lijnen aanleggen om te ontsluiten naar de rest van het land, maar dat we dat ook doen om te zorgen dat ons netwerk zelf sterk genoeg is om alle bedrijven gaande te houden. Dus het, is, het heeft een dubbele functie, de Ventilus-lijn waar dat jij naar verwijst. Nu, ik wilde wel, in, als het gaat over van, wat is een van de grote uitdagingen in West-Vlaanderen, een stuk aansluiten op dat, op dat landschap. Uh, door Wat mijn insteek ging zijn, is eigenlijk een, een, een leefbare toekomst geven aan de landbouw. Ik zie in mijn eigen omgeving, ik ben, ik ben landbouwerskleinzoon, uh, van, van mijn grootvader zeer veel dingen meegekregen. Mijn christelijke inspiratie, maar ook bijvoorbeeld uh, mijn, uh, mijn landbouwerroots en mijn liefde voor de landbouw. Mijn, mijn, mijn grootvader, een paar jaar geleden overleden, is gestopt maar als landbouwer, omdat het gewoon in het lopende economische model niet rendabel was met de capaciteit die hij had en hoe hij het wou doen. Ja, ik vind dat tragisch. Allee, ik vind dat echt dat wij uh, een hele uh, landbouwtoekomst voor onze provincie, die toch bij uitstek een landbouwprovincie is, aan het vergooien zijn door altijd maar mee te lopen en niet te durven kiezen voor een economisch model en een voedselstrategie die veel meer in de nabijheid ligt ik pleit niet voor alleen maar uh, winkeltjes, dat is ook niet leefbaar dus dat is een model uh, met een combinatie van dingen maar dat wij alle varkens moeten kweken om naar China uit te voeren die dan onder de prijs verkocht worden, ja dat is niet mijn visie op een progressieve landbouwtoekomst en dat heeft voor mij ook niks te maken met een conservatieve landbouwtoekomst, dat ja. is gewoon een onleefbare landbouwtoekomst waar wij ja, de waarde die er in onze landbouw en de expertise die er in onze landbouwsector zit, niet op een goede manier gebruiken. Dus landbouw is er een van, en ik vind dat echt, voor mij is dat een, ook een persoon, uh, niet persoonlijk, maar een, maar een institutioneel verwijt aan de, aan de decennialange ministers van landbouw van de CD&V, die uh, een stuk... Ja, onder de druk van Boerenbond, dat klassieke, grootschalige model van de voedselverwerking eigenlijk zijn blijven verdedigen. Dus maak van die landbouwers echte voedselmakers en opnieuw landschapbouwers. Dus zorg dat er daar een verweving van natuur en landbouw op een betere manier plaatsvindt en dat dat een positief landbouwverhaal wordt dan nu al decennia negativiteit. Als je één thema vraagt, is dat voor mij vanuit West-Vlaanderen. Samen met de lezing, en we zitten hier als twee West-Vlamingen, dat sowieso, vind ik de eerder landelijke regio's en gebieden in ons land vaak ondergesneed zijn in de politieke debatten in Brussel en dat er daar ook zeer veel werven als het gaat over openbaar vervoer maar ook als het gaat over zeer veel andere dienstverlening vind ik dat wij eh, ons te veel eh, hebben laten doen de voorbije dertig jaar maar nu zijn er nieuwe mensen nee, we gaan dat, eh, ja, anders de, de West-Vlaming is ook geen klager hè. dat is een werker en het die zwijgt en doet voort, voort. Ja, het zwijgt uh, en
2: doet voort en dat is effectief zo
1: en misschien omdat je over zwijgt en doet voort nog één puntje uh, het is in totaal, we hebben dat in dit uh, gesprek eigenlijk nog niet aan de hand uh, gedaan, maar uh, mentale gezondheid mm -hmm. en zo het uh, zwijgt en voort, principe ook bij de West-Vlamingen. We gaan niet klagen. Uh, als je cijfers bekijkt hoe dat wij rond geestelijke gezondheid en uh, suicide in West-Vlaanderen en zo verder, mm -hmm. dan is er hier wel een grote werf aan het taboe doorbreken op durven zeggen dat het ook een keer niet oké okay met je gaat. Ja. Ik ja. denk dat
0: dat inderdaad heel belangrijk is en dat dat uh, misschien wel iets is waarmee we kunnen afsluiten. Want uh, ik heb de reputatie in de podcast om niet te onderbreken en te laten praten. Maar ik weet ook van als ik zulke twee interessante gasten bezig laat, dat ik een podcast heb die niet meer op de server zal passen. <lacht> dus uh, ik, ik wil jullie toch heel hartelijk danken voor dit uh, heel fijne gesprek. Het is uh, eens wat anders dan de, uh, ja, de actualiteit van de dag. Uh, goed dat we eens wat uh, dieper zijn kunnen ingaan op deze dingen. Uh, Jeremie van Eekhout uh, vanwege groen. Uh, Joram Vermees... Deels alleen, bij NVA, ik blijf voorzichtig, zoals zelf zegt,
2: van, ja, maar niet namens NVA. Niet, dus, niet, niet namens NVA, maar wel uh, uh, enthousiast lid van uh, NVA. -va.
0: Voilà, ik denk dat het daarmee nog eens heel duidelijk is gezegd. Dankjewel voor jullie tijd en uw beste luisteraar. Dankjewel dat je uh, bent blijven luisteren. Hopelijk hebt u hiervan genoten. Ook van de vogeltjes die u kon achteroren op de achtergrond. Uh, en graag tot een volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio